0: ¡Hey, muy buenas gente! Estamos otra vez aquí en su podcast favorito, probablemente los domingos, Vibrando Alto. Estoy con mi amigo Will Hola. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Qué tal? ¿Te trata la vida?
1: Mira, amigo. No, me no, <risa>
0: <risa> Como pueden ver, aquí ya tenemos micrófono, ahora sí. Ya, es más producción. Eh, tenemos más producción, solamente nos falta una webcam para dejar de usar los celulares, pero pues
1: bueno. Y poder ponerme a jugar mientras hacemos Ulala.
0: Así es, pero bueno, pues, hoy tenemos un episodio, lo, la más de interesante dirían los españoles. <risa> eh, se trata sobre, bueno, bueno tenemos dos historias para empezar. Este tenemos... Creo que primero para empezar
1: hay que dar una introducción a qué es esto bueno, sí, vale. bueno, bienvenidos a un podcast regular del día de hoy El día de hoy vamos a presentar una nueva sección que se llama, ¿cómo se llama?
0: Eh, lo dice en el título
1: Super <risa> <risa> profesional,
0: título? este, a ver, aquí viene Historias de leyenda
1: Historias de leyenda, de leyenda, donde estaremos contando ciertas anécdotas, más que nada in, inspiradas por algo reciente que estaba ocurriendo en lo que es la plataforma de TikTok. ¿A qué se está refiriendo? No sé si están familiarizados con el título, o más bien los TikToks que es. Que, ¿Cómo se llama? Ah, que cada vez que empiezan dicen. Mexican only have four moods. Y son una serie de TikToks que cuentan ciertas leyendas urbanas perdón, ciertas leyendas urbanas de un interés macabro, por así llamarlo, macabro y misterioso. Y la verdad resulta muy entretenido dando verlos. Aunque como TikTok es una plataforma muy limitada que te van a subir ¿cuánto? ¿30 segundos? ¿30
0: segundos más? ¿no?
1: un no, minuto más o menos o sea no te dejan hacer historias muy largas pues muchas de las veces no profundizan en esos temas y me pareció una buena idea poder tomar esos temas de aquella plataforma y traerlos aquí con un poco de cómo se llama de profundidad sí, de contexto contexto
0: pasen contexto pasen cont ayer, ayer pasamos el contexto <risa> Ahí, disculpe. <risa> Este, Bueno, para empezar tenemos una historia muy, muy, muy interesante. Frank, muchas gracias por tu compartida, amigo. Te agradezco bastante. Este, tenemos una historia muy interesante y curiosa. Disculpe, familiares en la casa. Angelita, muchas gracias por tu compartida.
1: Gracias, señor. Bueno, esta historia es sobre
0: la niña caníbal del metro de Tacuba, Tacubaya. Esta historia se escucha muy mística. Porque no te ignoramos, amigo? no te ignoramos.
1: Pero bueno. ¿Qué te parece si comenzamos dando un poco de contexto a la historia? ¿Qué es, o más bien, quién fue la niña caníbal del metro de Tacubaya en la Ciudad de
0: México? ¿Sí fue en la Ciudad de México? Sí, fue en la Ciudad sí. de México. La niña se llama Rosarito Sánchez Sierra. ¿Están crudos? No, ¿por qué? De hecho ni tomamos. Yo me, hasta Yo me dormí temprano.
1: <risa> yo no,
0: pero... Bueno, no. yo, bueno, yo sí me dormí temprano
1: Es mi prima la niña <risa> porque se les va tanto la onda? Porque yo me acabo de despertar <risa> Más Entonces, que nada ser. Para los que siguen mucho nuestro podcast Siempre, siempre, siempre me termino levantando cinco minutos antes de que empiece <risa> Y porque... yo lo levanto sí.
0: Y en esos cinco minutos que, tiene, que yo preparo todo el desayuno borrachitos bien no, no, mucho cotorreo. <risa> nos desviamos del tema este la niña se llama Rosarito Sánchez Sierra no. este, y esta noticia, esta nota fue publicada el 7 de septiembre de 1972 en el periódico Capital la historia cuenta de una niña que iba con su mamá, iban al trabajo su mamá es chef Itzel, muchas gracias por tu compartida. Este... Bueno, la historia cuenta de que la niña iba a trabajar con su mamá. Su mamá era, no, no recuerdo si era chef, o lavaplatos en un restaurante. ¿Qué si era lavaplatos? Era... Bueno, tra trabajaba de lavaplatos en un restaurante. Ups, FD de Anch. No sé, no sé es qué te refieres.
1: <risas> ¡Qué gracioso! Es que, que, es que, es
0: que bueno, total... Este, se, fueron, se fueron a trabajar y la niña se perdió porque llegaron en la hora pico del metro, la hora en la que todos se bajan del metro. Entonces la, la niña no la traían cargada, la traían caminando. y Ya tenía como, ¿qué será? ¿4 años? ¿3 años más o menos? Todavía estaba muy pequeña. Y aquí lo que pasó fue de que. Madre, muchas gracias por tu compartida. Un besazo. <risa> este, total. La niña se perdió. Y la mamá se dio cuenta de ello luego, luego. Pero no la encontró en el instante. Eh, y a los dos días la, la reportó como desaparecida. Y así pasaron dos semanas. La siguiente semana. Bueno, después de esas dos semanas. Encontraron tres cadáveres en el metro, este, descuartizados, obviamente. Los policías que estaban investigando el caso pensaban que, era, que eran perros. Por, no, que primero dicen primero que eran, que eran perros, ese es otro detalle. Los policías pensaron que eran perros por la forma en la que tenían mordida, que tenían mordidos los cadáveres. Este, pero nadie se imaginaba que era una niña después de dos semanas de tanto terror porque pues estaban habían desaparecido tres este, tres personas dos de ellas eran indigentes La, mucha gente vio que una niña había matado a uno de esos indigentes entonces los policías se sacaron de, de onda y ya llegaron al a la conclusión, o bueno, no llegaron a la conclusión, fueron a buscar a la niña al metro y la encontraron. La versión que los policías cuentan, que probablemente fue la más acertada de cuando se perdió, fue de que la niña, al momento de, de perderse, se fue directamente a las vías del tren, porque la gente le... le bueno, porque le tenía miedo a la gente, y se supone que le echaba la culpa a la gente de que se haya separado de su mamá. Y, este, ay, se, me va, se, me va, se me va la historia. Al momento de, de matar al primer indigente fue de la siguiente manera, porque, por, más que nada por la forma en cómo se encontró el cadáver y la parte en donde se encontró. El cadáver estaba cerca de una... ¿Cómo se llama? Eh, de una alcantarilla. Sí. Era, era un indigente. Y no tenía una pierna.
1: Se abrió la puerta.
0: Oh, por Dios. Una disculpa.
2: Permítame bastante.
1: Estamos... Eh. Teniendo presencias Paranormales en este momento no, en Está haciendo mucho... ¿Cómo se llama? Mucho,
0: mucho aire. aire, se abrió la puerta Oye, ¿debería
1: pagar la música? ¿Quién quite la música? Porque la verdad no sé si tiene copyright
0: Eh, sí, ¿qué tal? Bueno, bájale lo más que se pueda Bueno, voy a quitar sí. Este, bueno Total... El, el cadáver lo encontraron cerca de una alcantarilla con una pierna totalmente separada del cuerpo y con los sesos de fuera, algún, unos que otros sesos de fuera cerca del abdomen. Y lo que cuentan los policías fue de que probablemente la niña, al momento de separarse, esa misma noche de, de su mamá, lo que pasó fue que un indigente intentaba colarse al, a las vías del metro para pasar ahí la noche Pero, y se, se quería meter mediante las alcantarillas entonces quería, este ¿cómo se llama cuando quieres entrar? infiltrar, sí, se quería infiltrar <risa> a las vías del tren es que se supone que están cerradas, César. no sé la verdad, aquí no tenemos metro <risa> Se, se quería infiltrar a las alcantarillas. Sí. Y. Al momento de abrir, de abrir la, la puerta para salir al metro, se cayó y aterrizó de una mala forma. De tan mala forma que el pie se le. se quebró. Y casi que hasta se separa del cuerpo. Al momento de llegar ahí, hasta ese punto, la niña pues bajó el alcantarillo una vez y vio como las ratas se empezaban a, a juntar y empezaron a comerse la, la pierna del, del indigente que ya estaba, este, bueno, que su pierna ya estaba prácticamente separada. Después el indigente murió obviamente por no tener este la ayuda médica de luego, luego murió por de sangre y la niña al momento de ver cómo se, la comi, cómo se estaban comiendo la pierna, ella hizo lo mismo, se comió la pierna y parte de su abdomen sacándole así los sesos. La niña al momento de ser descubierta, pues se podía decir que se confirmó que fue ella, ya que había testigos que, como les mencioné antes, la habían visto matar a una persona. De esa no se tienen detalles. Solamente ese que cuentan la historia, que, la, que los policías cuentan esa historia. Y la niña fue internada en un psiquiátrico, bueno, en un hospital psiquiátrico de aquí de México, en, a ver, déjenme checo aquí qué año.
1: Un gato.
0: Se llama Motita. No,
1: este no. es Gany.
0: Bueno, se llama Uy, me Miren, capturaron a la niña Rosarito un 22 de septiembre en la. Dentro del metro. Sí, dentro del metro. Eh, Rosarito no, no pisó la cárcel porque, pues, obviamente, era menor de edad y tenía, tenía como 3 o 4 años. Este, pero pasó el resto de su vida se la internaron ya de por vida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica donde jamás volvió a presentar ese tipo de conductas violentas por así decirlo solamente una vez se llegó a sospechar de ella porque una enfermera murió de una muerte muy extraña su mamá la siguió visitando a ese hospital psiquiátrico hasta que la misma murió en 1997, o sea, la mamá de Rosalito murió en 1997. Y la niña vivió muchos años más hasta que falleció en el 2010 en el hospital. El caso fue totalmente olvidado por todos en la ciudad, por ello su muerte no llegó a generar ningún impacto.
1: ¿Qué les pareció? Hasta aquí el podcast de hoy.
0: <risa> no. ¿Qué te pareció a ti la historia, amigo?
1: Mira, cuando yo la escuché, yo le sugerí el tema. <risa> cuando yo la escuché y lo leí, dije, no mames. ¿Puedo decir eso? Sí. <risa> dije, no mames, qué fuerte. Y la verdad me lo creí, y fue como de, ayer lo estoy haciendo escuela. <risa> o sea me pareció muy impactante, dije no manches como eso puede, puede pasar o sea sí lo veo probable porque los niños imitan todo lo que ven si una niña de cuánto tenemos,
0: 3, 4 años sí, tiene hambre y ve a un
1: animal comiendo algo obviamente la niña va a pensar eso es comestible entonces yo también lo puedo comer eh, no teniendo en mente las consecuencias que puede traer eso pero aquí vino interesante. Haciendo una exhaustiva investigación de cinco minutos. <risa> fue, fue
0: demasiado tiempo para
1: nosotros, la verdad. Haciendo una investigación. Bueno, no fueron cinco minutos, pero sí hicimos una investigación donde hay. Bueno, resumiendo, en conclusión, la historia es totalmente falsa. falsa. En el periódico, Ciudad. ¿sí en los periódicos no se tiene ningún registro de alguna niña llamada Rosarito y que haya cometido
0: tal acto. Y de hecho la historia
1: eh, por aquí la tenía.
0: No, no la tengo. Pero bueno, decía algo parecido de que... Mm. ¿Dónde está? Por aquí, sí. por aquí de... <risa> <Comedia zapa. risa> Dato curioso, zapatos, media 1.70 y venustiano, carranza 1.98. Estamos. Eh, es que tiene su nombre, ese tipo de historia tiene su nombre.
1: Creepypasta.
0: Mm, es parecido, yo creo que sí, es una, o sea, llamado así, groseramente.
1: O sea, acá lo informal podría llamarse una...
0: Un, un creepypasta, una leyenda urbana, nada más, pero tiene su...
1: Podemos tomarlo más que nada como... Es que una leyenda es algo que se cuenta de generación en generación. Sí. ¿Pero puede ser real? No, ¿verdad? No. Ah, entonces vamos a tomarlo como... Ucronía. Una Ucronía,
0: ándale aquí está el nombre. Ucronía. Es una Ucronía.
1: Y al parecer, esta historia... de sentimientos. <risa> pues, la verdad me jugaron con los míos, porque yo también me la creí. Desayuno balanceado. <risa> Está, es un guato. Es un fanfic. <risa> es un, fan. es es un, un fanfic. fanfic. <risa> la niña caníbal por el vagabundo <risa> de Pero, fíjate que. Um, yo también me la creí, o sea, me la comí enterita y fue como de que, güey, pasó en realidad a huevo que sí. Pero cuando me enteré de que no había pasado, fue como de, no manches, ¿cómo? Entonces, ¿por qué se hizo tan viral? Pues resulta que esta ucronía eh, fue publicada en una página
0: eh, llamado eh, Los Insolentes
1: de, In,
0: Sí, Insolente, revista Insolente
1: De Terevis <risa> Fue <risa> una revista llamada Insolente Y pues esa revista no es muy confiable, querida pues y ahí la publicaron, donde se empezó a hacer viral
0: Pero ojo publicó con el nombre de Ucronía uh -huh. pero yo creo que la gente no sabía, no sabe qué era
1: nadie tomó en cuenta ese término y pues terminó por jugar al teléfono descompuesto con este pues con este caso llevando así a toda la gente la desinformación y haciendo creer que esto en verdad fue real pero en verdad nunca pasó, fue algo que Podría tomarse como un Efecto Mandela. Eh, no sé si sepan que el Efecto Mandela es aquellas cosas que recuerden que pasaron, pero que en verdad nunca pasaron. Es, yo, digo, yo diría que es parecido o similar. No sé qué piensen ustedes.
0: ¿Qué piensan ustedes, amigos? Aquí Frank dice que es una novela. Yo sinceramente, cuando él me dijo, vamos a hablar de la niña caníbal del Metro, del metro de México, yo sí, al principio, me quedé así como de que, pues, era la nueva DLC de los <risas> Ojalá. No, no, cuando me dijo eso, yo sí pensé de que, no mames, o sea, nunca he escuchado una historia parecida. Nunca. Y si fue tan fuerte como una niña y todavía caníbal, debió de haberse... De, debió de haber haberse debió de haberse hecho de mucho eco en las noticias y en todos lados.
1: Y no hubiera pasado, o sea, estamos hablando de una niña caníbal, una niña. Este, por así decirlo, este suceso hubiera pasado no solamente para México, hubiera pasado para otros países donde, donde quizá algunos especialistas quisieran analizar a la niña o quisieran analizar el caso, pero pues en verdad... No
0: fue así. Sí, y yo al principio no es que haya pensado de que era falsa, sino de que simplemente se me hacía muy raro no, no haber escuchado de esa historia antes. Y cuando me puse a investigar, fue el primer video que puse, donde al final del video, o sea donde, al final de donde explicaban la historia y todo ese rollo, el chavo explicaba que era una ucronía ya la verdad, no conocía esa palabra <ríe> y afortunadamente él mismo la explicó. Y básicamente es como una leyenda urbana, un creepypasta o algo así. Un Jeff Tequila, ¿as de cuenta. Un <ríe> Ándale. <Sí, la verdad. ríe> y pues, dije, ah, pues, tiene sentido. O sea, una niña caníbal se si hubiese hecho más eco de lo. Yo creo que esa sería esta noticia mundial, ¿sabes? O sea, no solo. Aquí en, en, el, en puro México o, o en Latinoamérica, sino mundial totalmente.
1: pasamos al siguiente tema?
0: Sí. Bueno, cuídalo. <ríe> el siguiente <ríe> tema, a comparación del anterior, sí si pasó y a la vez no pasó. Uh -huh. <ríe> Aquí mi amigo Willy les va a explicar por qué.
1: El león no, no, contra, contra la, la niña la del metro. El <ríe> <ríe> De a la niña del metro. 500 likes para ser honrado. De la leña del macho, claro. 500 letras. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? El siguiente tema tiene relación con lo sucedido. Claro. En... Ah, Gustavo
0: Castillo, muchas gracias por tu like, hermano.
1: Muchas gracias, Gustavo. Se agradece demasiado. El Nike. ¿Quién? Nike. O sea, el Tau ¿Quién? Ah, ya <risa> me acordé. <risa> Perdón. Total. Bueno, tiene relación con lo sucedido un 2 de octubre de qué año?
0: Del 68.
1: Del 68 en Tlatelolco. Estamos hablando efectivamente de la matanza de Tlatelolco. Ahora, como bien saben, ese suceso fue durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué sucedió? qué O sea, ¿fue eh, básicamente una protesta pacífica? Sí, de cuando
0: los estudiantes estaban protestando pacíficamente y de repente los soldados, los policías, llegaron atacando a maestros y estudiantes de la NADO. Entonces, al día siguiente, los estudiantes hicieron una huelga en un edificio, no recuerdo no, no, cómo se llama, pero tenía, Una plaza. Sí, tenía que ver con las huelgas. Y ahí fue donde comenzó la desgracia. No se sabe exactamente dónde pasó, cuántos 2 de octubre. <ríe> si, vamos a, si amanecemos en un barranco el día de mañana es culpa del juicio
1: Nadie me puede caer.
0: <ríe> no se sabe exactamente cuántos muertos hubo ni cuantos lastimados, ni dónde empezó todo. Lo único que se sabe es lo que les acabamos de decir. Pero... El es, el, el es el contexto. Yo, cuando estuve en... Mendoza José, gracias por tu like.
1: Muchas gracias, Mendoza José. Pero eh, yo, mientras estuve estudiando, nos pasaron un video, o sea, narrándonos, mostrando experiencias de las personas que estaban presentes durante ese día y la verdad es muy impactante ver todas esas anécdotas que te cuentan las personas que pues, lograron afortunadamente sobrevivir a dicha masacre porque también según narran la gente que intentaba huir, que intentaba esconderse en centros comerciales, no, no, <risa> no, no, no. La eso, Bueno, la gente que intentaba esconderse en, ah, no, en la las casa de, de, las de las tres culturas, culturas. Sí. Uh, que intentaba esconderse en donde fuera, no importaba si se metía en un centro comercial, si te metías a alguna oficina, etcétera, etcétera, se metían a por ti, y te sacaban y adiós, palo. <risa> A Para meterle un poquito de comedia a esto, pero... Es un clásico de generación tras generación. Es un clásico porque te enseña más que nada la... ¿Podría llamarse corrupción? Sí. La corrupción y la falta de libre albedrío... Que, no, no libre albedrío. Eh, ¿Expresión cómo es? Eh, Libertad de expresión. De libertad de expresión. O sea, la falta de libertad de expresión que tenían en ese tiempo. Donde básicamente dar tu opinión era un. Si no opinas igual que yo. Palo. Te mueres. Eh, ah, lobby. <risa> para Forte. No. Digo, para pa el, pa pa el cielo. <risa> y sí, básicamente es muy triste. Pero también es muy sorprendente ver cómo, de, cómo hemos trascendido y evolucionado, pues, como por generaciones. Me perdí. Pero bueno, ese no es el punto. El hecho es de que la matanza y todo eso sí existió. Pero, ¿a qué nos referimos con algo que no existió? Bueno, se reportan durante aquellos días eh, que había un programa, sino un programa de... Televisión, no, no, un programa, un noticiero. un noticiero Un noticiero de
0: televisión Llamado
1: a las 24
0: horas uh -huh.
1: Llamado a las 24 horas Que estaba conducido por Jacobo no sé. Sa cómo. Sa 2, 15, algo así Total, se sí. sí. llamaba Jacob. Jacobo Jacobo
0: Ruso, vamos a poner
1: <risas> <risa> Bueno, este señor Jacobo, durante ese 12, La noche de ese 2 de octubre Al inicio de su noticiero Lo que dijo fue Hoy fue un día soleado, y no haciendo mención durante todo el periodo de su programa hacia lo que había ocurrido aquella tarde, ¿no? ¿Fue pues tarde ¿no? mañana? Ay, no sé. Aquel día. Aquel día. Ahora, ¿por qué decimos que esto quizá no haya ocurrido? quizás sí. Bueno, hay suficientes, mmm, bastantes teorías que hablan acerca de este hecho de hoy fue un día soleado que nos quieren poner en contexto acerca de lo que pasó un una que eh, podría ser, tomarse como obvia, muy obvia, o que la más creíble, por así llamarlo, es que dicho Jacob no habló nada del tema por órdenes del presidente actual en ese tiempo, que era Gustavo Díaz Ordaz. O sea, que fue básicamente una orden directa de que nadie hablara de eso. Ahora, ¿por qué digo que es la más real? El día siguiente, o sea, el 3 de octubre, salieron los noticieros, bueno, los periódicos, perdón. Salieron en los periódicos muchas, ¿cómo se les llama?
0: Noticias, columnas.
1: Columnas. Muchas columnas hablando de ese tema, pero tergiversándolo horriblemente. Diciendo que dicha masacre había ocurrido porque era un enfrentamiento entre francotiradores y la policía o la milicia. La policía y la policía. Pero, toman a todas esas víctimas como que fueron... Pues sí, víctimas de... Fueron, la... pues sí, por mala suerte, o sea, que nada más estaban ahí, se presentó esa riña entre los francotiradores y los policías, y ellos fueron como terceros afectados. Uh -huh. O sea, que no fue directamente ese de ellos. Pero, obviamente, eso sí fue ultra obvio que no había pasado así. Fue fue una mentira horrible que pasaron y que fue un... No de guante blanco. ¡Uh, mm. sí! Eso Ah, okay. <risa> eh, ¿qué? Eh, pasaron en el documental que vi. Ah, no veo eso. A ver. a ver. Las palabras que usaron en esa ocasión fue
0: un daño colateral, ¿sí? Básicamente fue lo que dijeron. Uh -huh. Daños de terceros. Bueno.
1: Por eso es que yo argumento que es lo más creíble. Y también pues, por toda la censura que en los periódicos. Censura en cuanto a proteger a Gustavo de Azordaz. Ahora, otra de las teorías eh, que esta sí pareció muy, muy interesante es que de dicho programa, las 24 horas, no hay ningún registro donde... Donde estuviera Jacobo hablando o bueno diciendo esas exactas palabras de hoy fue un día soleado. O sea, básicamente ese noticiero jamás existió. ¿Por qué?
0: Porque el programa salió dos años después de los sucesos o al menos eso dice Wikipedia.
1: No muy confiable no sé,
0: Porque todos podemos modificar Wikipedia. Yo una vez lo hice. No. Ah. Sí, aunque ahí, o sea, Wikipedia está estructurado de una forma de que sí, la gente puede cambiar los significados, pero no es así como de que, ya ah, lo voy a poner en editar, lo pongo cualquier cosa y ya. O sea, todavía pasa por un filtro de algún administrador que esté en ese momento en Wikipedia. O bueno, no uno, sino varios, obviamente. Pero se pasa por varios administradores. Para que al final Tu edición suel, este, sea cierta Entonces ahí también Podría ser algo así como que Censura
1: uh
0: -huh. Ponerlo de que empezó dos años Después
1: Oye, sí, no había pensado en eso
0: Y yo a mí, a mí se me acaba de correr ahorita <risa> <risa> O sea, es, es lo que yo pienso de que puede, tam, Podría ser Una tipo censura También de que el mismo la misma casa productora de, pues de televisión le haya, di, haya puesto ahí en su página de Wikipedia de ese programa, las 24 horas que, que empezó este, sus transmisiones al aire dos años después de lo ocurrido.
1: Pero lo cual también me resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando yo estoy investigando hace unos días cuando estaba investigando hace algunos días acerca de este tema me aparecían también ciertas grabaciones del programa donde hablaban de días anteriores, de antes del 2 de octubre, uh -huh. había gente. Oh, perdón, que las las había, perdón, Había program... programaciones de días anteriores. Ok. Y por eso yo le creo más a la que fue una censura <risa> a lo demás. Sí. O también cabe la posibilidad de que no haya existido. Básicamente no sabemos nada. Es, pues esto trace de un efecto
0: Mandela sí, Está ahí al aire. Uh -huh. Otra teoría que hay, que esta ya está así como que un poco más tirada al aire, por así decirlo, pero no, por ello no se va a dejar de mencionar. Dice que no hay registro que Jacobo Russo haya dicho esto de hoy fue un día soleado, pero al día siguiente todo eso salió en los periódicos. O sea que el noticiero fluyó con normalidad, que no mencionaron nada de ello, pero que no dijo esas palabras en concreto. Pero que aún así, el siguiente día salió en los periódicos. Así es. Eso está así como que un poquito más lanzada al aire, así como de que. Ah, sí, pudo, pudo pasar esto y ya.
1: Sí, yo lo que puedo con ese tema es, es un tema que se debe tomar con la con seriedad. De seriedad. O sea, ahorita ven que nos hacemos algunas bromas y eso, pero más que nada es para hacerlo más ameno. ameno, más digerible, que no se sienta tan pesado, porque la verdad sí es un tema extremadamente pesado que cobró la vida de muchos estudiantes y maestros, es una total pena, en serio. Quizá en estos tiempos se haya visto algo similar pues con lo que sucedió con los 43. Uh -huh. Lo que sucedió con ellos, que básicamente los bajaron del autobús y faló. <risa> o sea, ya no se volvió a saber de ellos. Y ah, me acuerdo que... No, Corrígeme si estoy mal. Eh, uh -huh. Me acuerdo que una vez salió una noticia. Sí. Día, ¿cuánto tiempo sin verte? Muchas gracias por tu like. Ah, ya. Había salido una noticia donde decían que habían encontrado restos quemados. Sí. Que habían encontrado restos quemados que pertenecían a las a los 43 que habían,
0: Allí, que habían sí. desaparecido. Sí, yo, de, de hecho salió hace poco, ¿no? Hace como dos o tres años. La
1: verdad no me acuerdo. Te, si te dijeron una fecha, uh -huh. estaría mintiendo. Creo que salió hace dos o
0: tres años eso que acabas de mencionar, que los 43, se, o bueno, que los que restos quemados de los 43 salieron en Durango, en un pozo cerca de una eh, ¿cómo comunidad indígena.
1: No sabía que había sí, cerca de una comida
0: india Sí, estaba cerca de una comida india
1: Fíjate que... O sea, si la... <risa> Me estoy metiendo mucho, amigos. <risa> Recuerden. <risa> Fíjate que... O sea, es que es algo tan obvio que si... La gente desaparece y se cuenta otra historia en lo que son los medios de comunicación. Diciendo que no. Fueron... Fueron los narcos. Fueron gente que les quería hacer mal. Dime tú, ¿qué va a querer un, un, un sicario? ¿Qué va a querer un narco? ¿Qué va a querer cualquiera de esas personas que se a eso? ¿Qué va a querer con unos estudiantes? A lo mucho, ¿qué? O sea, no entiendo. A mí se me hace súper ilógico que lo quieran pintar de esa manera. Sinceramente.
0: La verdad es que sí. Simple y sencillamente, los estudiantes tenemos mucha voz, por así decirlo y es lo que el gobierno quiere. No.
1: creo que ahorita es un, algo muy bien criticable el que la, las personas se estén quejando mucho de la que se le llama ahorita la generación de cristal me parece una tontería que las, los adultos y eh, la gente mayor, <risa> 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 algunos no todos, no hablo por todos quieran hacer quedar mal a lo que son las personas de las nuevas generaciones que quieren que este, este vato me gritó cuando él es mi profesor me gritó y me está insultando y yo le quiero funarlo o como se dice reportarlo reportar. lo quiero reportar uh -huh. y la gente se, te, Ay, es que se quejan de todo en mis tiempos no era así güey uh -huh. en tus tiempos te pegaban con una varilla y vienes a decirme que no me esté quejando. A mí me alcanzaron a llegar por un metro, a pegar por un metro. Así que tengo todo el derecho de andarme quejando de los maestros y de sus métodos todos arcaicos para enseñar. En serio, no se estén quejando de esa generación. Son la generación que les está ayudando a crecer más como personas, más como, no como público, como sociedad. Que les está dando más voz. Y que se les quiere callar ahora no solo por el gobierno, sino por nosotros mismos, o sea, por la misma gente que ve como una exageración que las personas estén quejando por todo. Primero, considero que la gente debería tener un pensamiento más crítico y debería ponerse a pensar por qué se está quejando. O sea, buscar el... ¿Qué hace que tú quieras quejarte de esta persona? ¿Por qué te quieres quejar? ¿Qué tienes en contra de él? Explícame, o sea, dame un
0: contexto. <ríe> Ayer pasamos el contexto, van Pero sí,
1: básicamente es un... Chicos y chicas no apoyen a esas personas que se están burlando de la generación de cristal. Porque aunque no lo crean, esa generación de cristal está haciendo un cambio gigantesco a la sociedad. Que los va a ayudar a progresar.
0: De hecho, amigo, tenemos, por así decirlo, unos 22 minutitos, más o menos. Bueno, todavía tenemos tiempo, porque pues acabo muy rápido. ¿Te gustaría hablar de la generación de cristal, amigo? No.
1: <risa> ¿Qué? No,
0: no, o sea, ¿Qué no? Es, sí. Sobre lo que acabas de decir. Uh -huh. Yo, pues, te apoyo. Y al parecer, bueno, yo digo, pienso, me imagino, supongo, que los memes que dicen que la verdadera generación de cristal son la generación de cemento, yo creo que ahí sí es. Tienen razón. Ven algo que no les parece o de que no se hacía en su época y que ya está más suavizado, más mal visto. Empiezan a quejarse y empiezan a decir de que no, es que los golpes sí te forman. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, con eso de los golpes te forman, es una tremenda
0: tontería.
1: ¿Tú que eres psicólogo? Hay mucha gente, te lo juro, muchísima gente, adulta. He visto compañeras mías de la facultad peleándose en las publicaciones que esas que dicen, Ay, le, di un... le di un putazo a mi hijo con un bloque. <risa> <tancano."> <risa> Ay, o sea, es un ejemplo, sí, sí, no sí, no, sí, sí, no te sí. lo pero, eh, o sea, gen, mis amigas se meten a pelear mucho ahí, porque hay señoras que dicen, ay sí, se quejan de que no les debemos de pegar, pero es para educarlos, para que sean mejor. No sé si ustedes han visto un TikTok, sí, creo que fue un TikTok, donde están dos niños sentados en una mesa y su papá está en la computadora y su mamá está grabando, su mamá está grabando a los niños y... En un momento el niño le dice a su hermana, le dice, ya cállate. Su papá se levanta y va así como que imponiendo hacia el niño. Y el niño, ¿tú ves que hace esto? Guapos, no más que tú, amigo. No más que tú, Luis. Mm -hmm. Te cuento. Bueno, el niño hace esto, pero tiene una cara de terror. O sea, lo que ves en él no es una de que... Mm, él es mi padre, le tengo un respeto lo que ves en esa cara del niño es terror puro lo puedes sentir porque se ve, se ve su mecanismo de defensa se ve cómo se si hace bolita para que no le pegue ¿en serio tú crees que estás formando a un buen niño? no, simplemente lo estás traumando vas a hacer que tenga más problemas cuando crezca es básicamente una tontería pegarle a los niños.
0: Una vez estaba platicando sobre este tema con una amiga y llegamos a la conclusión de que ella es 3 años y tres años menor que yo. Uh -huh. Tiene 18. Yo tengo 20, pero pues ya ahorita <ríe> en un mesecito más cumplo 21. Total, este me estaba contando, o está, más bien dicho, yo estaba viendo lo que tú dices, que se estaba peleando en... Facebook, con señoras de Facebook y le mandé el screenshot y ya le dije ya no te pelees con esas señoras, no tiene bueno, más que nada señores, son señores los que generalmente suelen ser los que hacen esa pelea <ríe> le dije, ya no te pelees con esos señores, ya esa... esos pensamientos no se van a acabar hasta que esas personas no se mueran este, y ya nada me dijo, es que no mames o sea, aquí ellos cuentan que les pegan y todo eso y pues al menos a mí, mis papás nunca me pegaron, me preguntó ¿a ti te han pegado? y pues a mí sí me han pegado, sí me pegaron mis papás me dieron mis nalgadas me dieron con el cinto, con el cinto una vez, nada más y pues yo así le pude decir de que, pues sí, sí me sí me pegaron, sí me traumé pero por ejemplo este, tengo un primo que él antes bueno, cuando estábamos más chicos, cuando teníamos como 4 o 5 años, él tenía la mala maña de robar, agarrar cosas que no eran suyas. Cuando sus papás se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, lo que hicieron fue que le pusieron las manos en el comal. Y pues nosotros estábamos en kinder cuando eso pasó. Y en kinder, no sé si a ti te llegó a pasar, de que llegaba una campaña antiviolencia infantil que te daban una tarjetita con un número de un niño por así decirlo, que se llama Nachito bueno, o se ponía Nachito, que le marcabas y tus papás te empezaban a golpear o cosas así entonces mi primo lo que hizo cuando le pusieron las manos en el comal fue, le voy a marcar a Nachito y su papá lo que hizo fue decirle gritarle más bien dicho tráeme ese pinche Nachito yo le parto toda su madre y él, mi primo se quedó en shock se quedó asustado y luego ya le dijeron, y vuelvo a robar y le va a pasar lo mismo pero peor y desde ese día mi primo ya no, o sea, lo dejó de hacer, y de igual forma, ese primo mío, es el, es el mayor de, de su familia, son tres hijos de esa familia son tres primos y él es el mayor pero a sus otros dos hermanos bueno, es una hermana suya y un hermano, no los criaron de la misma forma que lo criaron a él. A él sí lo criaron con golpes, lo criaron con... siendo demasiado estrictos con él, pero así a un nivel absurdo de estrictes. Y pues con eso, ¿de qué les acabo de decir? Y ahorita él no tiene la misma idea, no piensa de que sí, los golpes se educan y todo ese pedo, pero si sí tiene ansiedad, vive en constante depresión, si sí, tiene serios problemillas por ahí mentales a causa de lo que sus papás hicieron.
1: Quiero llorar. <risa> <risa> Mira, es que yo, deja el momento, lo cuento. Vamos a leer el comentario: el de... comentario de Luis, me dicen. Hace unos días vi escenas donde la mayoría de las veces el padre estaba sentado solo leyendo y me quedé pensando la participación de estos mismos en la educación dentro de la familia. Mira, tu comentario tiene. Es muy buen comentario, de hecho. Me siento maestro. ¿Por qué? Muchas de las veces he escuchado, he escuchado y he visto. Padres, por padres me refiero a ambos, ¿ok? Mamá y papá, independientemente del sexo que tengan. El rol paterno y el rol materno es simplemente un rol. No tiene que ser específico para la, para la mujer y el padre, ¿ok? Aclarando. <ríe> no más aclarando. Yo soy muy propio <ríe> Bueno, he escuchado a varios padres decir, mi hijo se la pasa encerrado jugando otras cosas, mi hijo se la pasa viendo más televisión y no me habla, mi hijo se la pasa más afuera jugando él solo que conmigo, te pregunto a ti padre de familia, ¿alguna vez te la has acercado a tu hijo y decirle hijo puedo jugar contigo? Hijo, ¿vendrías a jugar eso? Hijo, ¿quieres que leamos algo? Hijo, ¿quieres que veamos alguna serie? Si tu respuesta es no, primero tú pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal como padre? ¿Qué puedo hacer para mejorar? No le estés echando la culpa a los niños. Son niños. los están creciendo y están en pleno desarrollo. Me da mucho coraje, neta. Me da muchísimo coraje que la gente se esté queje y queje y queje y no está haciendo nada. Nada de provecho para aportar esas situaciones. Te lo juro, me da una rabia enorme. Muchas gracias Luis, ni por comentar eso. Porque neta, me enoja muchísimo que la gente esté culpando mucho a los niños, diciéndoles que ellos tienen la culpa de todo, que ellos no me ponen atención. O sea, ellos hacen las víctimas. Muchos de los padres que ellos hacen las víctimas. Me resulta súper hipócrita que esté diciendo eso cuando esos padres ni siquiera hacen algo porque está con sus hijos nada Ay, pasé de estar triste a estar enojado no mames, Ay, me puse rojito pero lo anterior lo puse mucho, muy triste porque mira no me lo vas a negar pero los golpes te dejan un trauma bien cabrón bien bien cabrón porque aunque no lo quieras recordar, lo recuerdas yo recuerdo que a mí me enseñaban el abecedario a puro golpe. Ay, güey, Wey, si algo he estado aprendiendo en psicología, es que los niños aprenden muy diferente. No le vas a estar reclamando a un niño de cuántos. No me acuerdo ni cuántos años tenía, la verdad, no me acuerdo. Se me olvidó. Pero sí me acuerdo muy vívida la escena de cómo estaba ahí yo llorando, tratando de recordar una letra que si no la decía bien, a ver, bueno. Yo Uy. tengo muy vivida esa escena ¿Y... ¿Qué iba a decir? <risa> no fue la onda
0: Que los niños aprenden de una manera diferente
1: ah, Aprenden de una manera diferente He aprendido de que si un niño no sabe leer en Primero de, de primaria Está bien Si un niño no puede aprender a leer A inicios de segundo Está bien Los niños se desarrollan de diferente manera No es que sea flojo Simplemente es que su cognición diferente y va a estar evolucionando de una manera muy diferente, no hay por qué desesperarse la generación mucho bueno de nuestros padres es demasiado desesperada demasiado, sí, sí, sí. quieren todo así güey sí, sí, sí. y no sé por qué veo mucha gente que te lo juro, yo puedo parar yo puedo estar parado dos horas sin desesperarme, esperando la comida y no sé por qué esperaba la comida dos horas <risa> ¿Cómo? pinche madre al compra, compra más vehículos sí, <risa> te faltan más para la ruta de la verdad eh, pero sí, o sea, yo he estado con, es, pacientemente dos horas en una parada de combi no en el solazo, ahí sí, caga pero puedo hacerlo cuando una persona nuestros padres de la generación de nuestros padres, anterior a ella llega, cinco minutos ya se tardó, no, mi hijo no pasan, quién sabe por qué es ¿Por qué se tardarán tanto? A mí se me hace que cambiaron de ruta. Ay, no. Me enojé.
0: <risa> Diez minutos después agarran taxi. Sí,
1: o sea, dices, señora.
0: Guadalupe Hernández, muchas gracias por tu like. No, por tu compartida. Perdón, la compartida. ¿A ¿Qué dice? El abecedario. No Mira. serían las restas, las restas y las multiplicaciones y divisiones
1: independientemente que haya sido no debe haber sido así
0: yo de hecho sí recuerdo que no me golpeaban pero más que nada las multiplicaciones de nada mucho éxito muchas gracias a ti sí. muchas gracias este total muchas gracias por tu compartida Luis Mucha éxito en Japón.
1: Te queremos. Extraño bailar K-pop contigo.
0: Total, a mí las multiplicaciones me ponían a estudiarlas media hora. Si en esa media hora no me las aprendía, me regresaban y dicen ahora vas a estudiar una hora. Y pues básicamente no me las aprendí, las memoricé. Como todo, la verdad, <ríe> la verdad. Fíjate, las tablas de multiplicar me las aprendí yo solo por mi cuenta, ya mentalmente, hasta ahorita, en universidad,
1: que es sí. cuando más las ocupo. Mira, yo también, o sea, quizás matemáticas no me haya ido bien, o matemáticas 3, porque ya empiezas a entrar ahí un término más, ingeniería. Sí. Pues yo no me quería dedicar a la ingeniería, o sea, a mí no me gustan estar haciendo un chingo de fórmulas. Todo eso. Quizá no lo puedo, ahorita puedo hacerlo. Tengo la capacidad, puedo absorber ese conocimiento. Me acuerdo, tengo también muy vivida que. No me acuerdo si tenía 7, 8 años, creo. Que me ponían. Eh, antes estaba yo en un colegio, o sea, unos 12 años. Creo que fue en un colegio. Bueno, nos daban un libro libro interactivo, de inglés, venía con un misquito, uh -huh. entonces lo ponías y estaba muy divertido, la verdad, muy interactivo, pero me acuerdo, me acuerdo muy bien, no sé por qué no me dejaban salir o sea, no sé por qué no me dejaban quitarme de ahí hasta que lo acabar. como de, no
2: mames, qué, ¿qué
1: significa esto, <risa> <risa> o sea, tampoco, no mames, esta, no importa si el niño tiene... Para los que quieren meter a sus hijos de, ¿qué? Inglés. De 5, 6 años, a unos cursos, cursitos inglés, tampoco se quieren pasar a apenas están empezando a aprender el español. O sea, y aunque no crean, aunque sea su lengua materna, lo tienen que aprender bien. Una vez me acuerdo que me preguntó una amiga, se llama Yesenia, me preguntó, ¿qué pasa con por el Porque estábamos enseñando un currículum, uh -huh. ¿qué se pone en tu currículum? Y yo le puse, voy a saber que voy a ponerle, estaba mamando. voy a ponerle que hablo español. Y me dijo, ¿y lo hablas bien? ¿Cómo? Pues sí, lo hablo bien, te sabes todo el español bien. Y pues no, acabo, no, me lo sé La todo completo. Hay muchas cosas que aprenden en carreras y correspondientes al español, que son las lenguas. Romances. Aprenda español. Y escribir. A escribir ah, ya.
0: <risa> Y ya Pues bueno, regresando al tema Estamos <risa> nos, hablando ¿verdad? Nos extendimos mm -hmm. mucho
1: Es que mira, la generación de cristal Todo lo que abarca este tema De la generación del cristal es muy muy amplio Y no sí. da solamente para un video Porque hay muchos temas que se deben de tomar O que no se les toman en cuenta De hecho, quizá quizá mucha gente en el futuro que vea esto diga, no mames, tenía razón, que adelantado para su, para su <ríe> tiempo. Para su época. <ríe> sí, para su época. Y quizá otra gente se siente ofendida porque se va a sentir identificada. O sea, va a decir, bla, bla, bla", pura charlatanía lo que estás diciendo. Pero no, ponte a investigar. Te reto a investigar. Tu oyente, o como se dice? Tu espectador. espectador. Tu espectador que nos estás viendo, ponte a investigar y dime si no es cierto lo que estoy diciendo.
0: Debate. Debate como el. Da Ojo, Ojo. Que.
1: Dallas eh, Review.
0: Que él tiene la escuela del Dallas Review.
1: Ojo. Ojo. No, se llama la escuela de hacer tesis. El que
0: camina con Dios. Puede escribir cosas.
1: Ay, güey, también la gente que usa a Dios como excusa para todo. Como me caga? Oh, puta madre. Me caga toda la gente. <risa> Uy, es que por todo, por todo se anda ofendiendo no, Dios lo dice así no mames lee la Biblia bien a ver si es cierto que quieres leer todo lo que Dios dice
0: pero bueno amigo ¿de qué más se te podría ocurrir hablar ahorita? tenemos no sé
1: unos 20 minutos o pero aquí sí. se te hace bien para algún tema que quieran hablar Sí,
0: coménteme mientras Si, sí, algo ¿Qué, ¿Qué quiere Porque debatir?
1: ¿Quieres debatir? El a ver, te reto a traer a Dios
0: Ah, wey oh, Out of context en, en las luchitas Hay una que son el dueño de la empresa Y su hijo contra un luchador y Dios ¿Qué pez? Sí. Era, era una pelea TAC, o sea una pelea en parejas y al y el otro el luchador como es cristiano este lo, el dueño de la de la de la WWE y su hijo lo retaron a una bueno se estaban burlando de él por por eso por ser cristiano y lo retaron a una pelea de él contra Dios y Dios hasta tuvo su entrada y todo el <risa> 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 de sí. no, este
1: que Sí, bueno. De hecho Mira, o sea Yo estoy súper encontrísima de la religión Porque simplemente nos está atrasando a trazando la verga Pero Respeto <risa> Tolero Es <risa> <risa> me lo una, una pinche cara ¿Qué tolera <risa> No, pero sí o sea, Yo ¿Viste? Tú Soy me asustaste lindo. Mira, yo respeto toda la religión, o sea, tú, creen lo que quieras, a mí no importa, te respeto como persona. Pero no quieras venir en mi cara a decirme con argumentos, con falta de investigación, cosas que me quieran hacer cambiar, por favor. Primero, oh, como el video. No sé si lo viste, que en Twitter estuvo muy sonado un video de que unas, o sea, están dos chavos, ni siquiera eran novios. Que lo juro, dicen ahí, ni siquiera eran novios Estaban hablando Llegó una señora de, de mira, wey, Era un pasillo de centro comercial Ajá. No sé si han ido a ¿Cómo se llama? Galerías en Estos pasillos largotes llega una señora desde Allá hasta acá Hecha madre ¿Sabías que los homosexuales no van a heredar El de, el, el reino de Dios? Ay, güey Señora <risa>
0: <risa> 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 Qué miedo <risa>
1: Casi le pregunto:
0: Las frases son lesbianas.
1: Yo encontré el video De por qué la señora
0: decía eso. ¿Por qué? Bueno,
1: no, es que no, Lo encontré con el meme. Pero sí o sea, llega la señora y empieza como de que: No, está mal. Homosexuales, infierno, Biblia. <risa> sí, 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 me acuerdo que sí lo vi No
0: lo vi en Twitter, lo vi en Facebook Pero sí lo vi sí. De, que, sí, de que la señora llega Desde tres kilómetros de distancia De repente con una pareja y les dice
1: eso O sea, yo, yo en eso sí estoy súper contra. No mames No mames, no mames Los seguidores de canales eh, ¿Cómo se llama? Apoyo LGBTIQ Deberían tener un Oye, voy a poner este Este... Este cortometraje lo voy a poner vale. aquí porque me pareció súper ofensivo. Después de este comentario.
0: La religión es buena hasta cierto punto, pero desgraciadamente nula la vista, en especial de aquellas personas que no les da una educación diversa.
1: Exactamente. Hay muchísimas religiones que te. ¿Cómo se llama? Que te reprimen. Te reprimen mucho el conocimiento. Te reprimen hasta donde puedes investigar. Dicen, no puedes investigar de aquí porque ellos saben que va a contradecir lo que ellos están diciendo. Entonces, para evitar eso y en ti una duda, que te vaya a alejar de ellos, te dicen, no lo hagas ahí, uh -huh. porque eso es del diablo. El diablo es por Muy fuerte. <ríe> porque Roblox no es una religión usa una secta.
0: Dice, eh, decimos todos <ríe> arriba Jesús, abajo el débil. ¿Ah, sí? <ríe> es, esa frase es del fe de lobo. Del fe de, de pecho. Del fe de pecho. Eh, bueno, Así, ah, voy a
1: poner un videazo que salió...
0: Ya los bendiga mis hijos. No, hombre, madre, tú eres la persona más Muchas indicada Gracias, por eso, Pero muchas gracias por tus bendiciones. Sí. Menos si son hijos. ¿Hijos? <risa> no, hijos. Nos no. has
1: apoyado mucho, muchas gracias. No más si son gatitos. Te quiero. Es <risa> bueno. bueno vale. eh, voy a poner un video. Bueno. Este video pertenece a la...
0: O... Nah,
1: no <risa> a, la, a la organización de los testigos de Jehová No mames, como me enojé la vez que vi ese video En esta, en esta organización Hace cuenta que sus reuniones las tienen en un salón súper grande Como si fuera un salón de fiestas
2: uh -huh.
1: Entonces, este salón Cuando pasan videos apaga todo el... sí. Bueno, pues no sé si han visto la de ¿Cómo se llama el otro güey? Este güey que hace podcast ¿Quién? El güerito Roberto Martínez. Sí, no. no sé si han visto la foto de Roberto Martínez donde está así. <risa> A ver. <Sí. risa>
0: Las picafesas no pica.
1: <risa> bueno, yo estaba así ese día. Porque. Porque me pareció una falta de respeto total para cualquier persona. Y te preguntan. Will drag, ¿por qué? <risa> Pues, por el simple hecho de que en el video muestran a una niña. Nada no, me no acuerdo cómo se llama, se no me olvidó el nombre. Bueno, esta niña es parte de la organización, toda su familia. Entonces va una amiga de ella con esta niña. ¿Cómo se llama? James, ¿cómo se llama Caleb, ¿Cómo se llama la otra? ¡Sofía! ¡Ándale! ¡Sofía! <risa> eh, bueno, la niña se llama Sofía. Entonces va su amiga con Sofía y le dice... Mira, te enseño este dibujo. Hmm. Mira, te enseño este dibujo. Son mis dos mamás. O sea, ella fue adoptada por una pareja homoparental. Y Sofía, como una niña que es de la curiosidad, todo, va y se lo cuenta a su mamá. Entonces va con su mamá y le enseña el dibujo que hizo, o sea, ella de su familia, Sofía. Dice, mira, mamá, hice un dibujo de todos nosotros. Y luego se queda pensando y le pregunta. Oye, mamá, una de mis compañeras me dijo que tiene dos mamás. La cara de la señora es oro puro. Bueno. Indignada. Indignada. Bueno, hija, vamos a ver qué dice la Biblia. Ay, güey, terrible error. Va, le enseña la Biblia y dice, no, mira, los homosexuales están mal porque esto y lo otro... Hizo Adán y Eva. Por cierto, qué pendejada lo de Adán y Eva. ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque resulta que venimos de un incesto. Ah, sí. Venimos de un incesto. Y en serio, adoramos a Adán y Eva, o sea, como nuestro primo Por ¿no? eso o dicen que todos pare. somos hermanos. Ay, qué mamada. Suena raro, ya no me gusta nadie. O sea, dicen, venimos de Adán y Eva, ellos son nuestros primeros padres. Y yo me quedo como, no mames, somos producto sí. de un incesto, qué asco. Y bueno. Eh, regresando. Le dicen, no, Adán y Eva, esto, hombre y mujer, bla, bla, ya saben, el típico argumento quemadísimo que, que usan siempre. No se les ocurre nada. Y dicen, ahora, le dice la mamá Sofía, ahora, voy a contárselo a tu amiga. ¿Qué le vas a decir a tu amiga? Estás... ¿Qué? ¿Cómo que vas a ir? Esto ya es una faltísima de respeto, para la familia y para la amiga de Sofía. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir a estar metiéndote en las familias de los demás. ¿Por qué le vas a decir a tu hija que vaya a darle un discurso de mierda a su amiga, que vaya a dárselo y que aparte esa amiga la invitas a que se la diga a sus mamás, la que las están criando, ay, la que las está criando, la que le están dando un hogar, cariño y amor? ¿Cómo vas a, ir a decirle eso? Están. ¿o qué? Qué, qué bonita forma de
0: presumir tus sueños?
1: Ay, miren mis sueños <risa> Pero es una falta de respeto Si ustedes Pero... no piensan Eso, neta en serio, piénsenlo bien Porque eso no puede estar pasando O sea, es la vida ajena Tú no te puedes estar metiendo en una vida ajena Llegas con alguien, oye te ves muy gordo Disculpa, te pedí tu opinión Pero no. <risa> Oye, es que no me gusta tu camisa pues es mi camisa que te va. <risa> tu ato es que es una crítica normal, crítica que yo sé que tengo razón, porque tengo razón, porque lo he investigado, porque lo que me ha estado formando me dice que está mal meterme en la vida de los demás.
0: Mira, yo una vez encontré un tweet de una chica que era que es cristiana, uh -huh. que decía él vive y deja vivir no sé, pero total, decía que era como que una vaga forma de, de decir, sí, sí, ya es lo que quieres. Pero yo creo que, bueno, lo tachaba de, de que fue mal, de hecho, déjame buscarlo para leerlo. Pero yo creo que, <risa> no sé, la frase yo sí la sigo. O sea, yes. o sea, sí, es, Para mí es totalmente... ¿Cómo se llama? acertado uh -huh. ¿por qué? pues porque <ríe> pues no más nada no, no es cierto porque no te metes así no te metes en problemas respetas la vida de los demás y te dejan vivir a ti en paz él vive y deja vivir
1: bueno, mira yo pienso que esta frase es muy acertada Mira, yo no pienso que sea un sí, sí, ya es la chica. ya, haz lo que quieras, perdón, hipo, alguien está hablando de mí,
0: <risa> ¿quién no, ya, es? Viene a retarme, ¿quién criticando, mija?
1: ¿quién <risa> me está criticando?
0: A ver, o sea, Mira, aquí, critica aquí, aquí está, el argumento vive y deja vivir se me hace tan pobre como el de es que así soy yo, todos tenemos errores y malos hábitos, pero escudarse detrás de estos argumentos solo impide aceptarlos y mejorar.
1: ¿En serio es eso, amiga? O sea, ¿cómo se llama? No sé. Bans. <risa> bueno, ¿en serio crees eso? ¿En serio crees que es tan poco vago ese argumento? Yo pienso que no. Déjame decirte por qué. Yo pienso que el argumento vive y deja vivir es más como decir: vivamos en paz. Sí. Tus cosas son tus cosas, mis Dani Rodríguez, muchas gracias por tu like. Te agradece muchísimo. Nos ayudas a crecer. Eh, ah, bueno, tú, tus asuntos, yo los míos. Uh -huh. Los respeto. Yo no voy y se los cuento a alguien más. Tus cosas son tus cosas, vive tu vida. Porque así deberían vivir todos. Deberían vivir su vida normal, tranquila, sin preocupaciones y nadie que les esté chingando cada rato.
0: Él es que sí soy yo, si sí está bien pobre.
1: Él es que sí soy yo, sí está muy pobre. Eso sí. Él es que sí soy yo, sí te ayuda a mejorar. ¿Por qué es así? Pregúntate. Muchas gracias por tu
0: compartida. Dani. Muchas
1: gracias, Dani. ¡Woo! Hola ¿Vale? Dani? ¿Adelante? Te ves muy guapa. Va a pasar mi mami guapita. Bueno, eh, ¿Qué me quedé? <risa> que... No sé, la verdad. Ah, ya Es que sí soy yo ¿Por qué eres así? En serio, cuestionante, ¿por qué eres así? Y cuestionas si en verdad no le haces ningún daño a alguien Porque mira, es como si yo te dijera Es que yo soy así ¿Pero cómo soy yo? Le pego a las personas Me enojo muy fácil, le grito a todo Eso es una conducta sana para mí Aparte, para mí O sea, no me resulta autodestructiva El FIFA El FIFA <ríe> Y pues, en conclusión Si sí es una conducta autodestructiva Para ti, no está bien que lo andes Pegando a de las demás personas O sea, llegarle así de la nada y pegarle a alguien O enojarte y agarrarte a ¡Piu -piu! <ríe> A balazos a, a golpes O sea, eso no es una conducta sana y Ahí sí deberías de cuestionarte, ¿por qué soy así? Yo quiero cambiar, yo no quiero ser así. Y no es porque no esté socialmente aceptado. De hecho están muy normalizadas las relaciones tóxicas, donde las personas hasta se entre sí mismos y se insultan.
0: Demasiado. No romanticen y normalicen las relaciones tóxicas, por favor. Vayan a terapia.
1: sí. sí. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, a todo aquel que le haya caído el saco, póngaselo, porque lo va a ayudar a mejorar como persona, independientemente de quién sea.
0: Intenté hacer una serpiente, <ríe> Parece un pez. presumiendo no. uñas también. Sí. Pero bueno amigo, ya un minuto 15 yo creo que suficiente Ay,
1: verdad, yo ¿Qué dice el público? ¿Paramos aquí o le seguimos? Ah, por cierto, yo iba a comentar, o sea, acerca de la serie. Sí. Sé que nuestra serie de historias legendarias, eh, o sea, iba a tratar. <risa> sí, soy. Iba a tratar acerca de, pues, varias leyendas que hay en México. Y pues yo lo tenía planeada para lo que es entre semana, o sea, hacerla entre semana esa, de esa historia de la generación. De hecho, íbamos a tener un invitado, pero se canceló todo el show que íbamos a hacer, etcétera, 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 y por eso terminamos haciendo una historia de la hoy. De hecho, lo iba a empezar la semana pasada, pero tenía muchas cosas que hacer. las dos. Teníamos no, 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 muchas cosas sí. que hacer. Nunca me dijiste, por sí. eso no sí, te conté. Así que, no sé qué a ustedes les parezca si sigamos así de que entre semana... Y unas historias legendarias, uno o dos No sé, son temas cortitos sí, como Vamos a durar como 40 minutos Sí Los temas duran como 40 minutos analizando el tema Dando nuestra opinión acerca de ellos De aquella leyenda Y pues los podcasts normales suelen durar ¿Cuánto sí. duró el último? Dos, dos horas dos horas. Sí. dos horas y cacho Y pues este ya va a durar una hora quince No sé si quieren Que sigamos hablando de algo Algo que quieran escuchar nuestra opinión, acá bien humilde acá como, como Angelita puso un, tres serpientes sí. <risas> no sé, díganos ustedes en los comentarios y también aprovechemos para dar muchas gracias, hemos estado creciendo Quito pero estamos creciendo o sea, me resulta algo fantástico que sigamos creciendo que más gente nos escuche, pasamos de tener a tres viewers Cuatro, pasamos a cinco, ahorita somos siete, siete oh, que, Ocho hemos, Creo que hemos llegado hasta ocho estables esta semana
0: Sí, es el capítulo de hoy Llegamos a ocho estables El capítulo pasado cuando tuvimos un invitado Llegamos a más viewers Está viendo dentro de semana, muchas gracias Llegamos a más viewers Pero porque tengamos invitado Y un pedazo de invitado Genial, si lo quieren escuchar Ahí está el podcast este, Está grabado y pues fuera an antes de ahí teníamos cinco estables. Muchísimas suerte para los Muchas gracias,
1: madre. Muchas gracias. Otro beso. Corazón coreano. Que <risa> estamos en modo espejo. Sí, no sé. Ayuda, ¿cómo se quita el modo espejo? No, no lo sabemos
0: quitar. Pero bueno, ojo. Yo digo que hay que hablar de otra cosa. ¿Qué quisieras hablar? No sé, amigo, ¿cómo...
1: ¿qué te pasó esta semana? Por ejemplo, mucha tarea. <risa> no me lo recuerdo. Estoy contentísimo porque ya salimos dos semanas de vacaciones. No sé qué parte de México sean, o del país, o no sé de dónde sean, pero en México estamos de vacaciones. Vacaciones por todo.
0: Marketing
1: y me agarran ahí, ahí también. ¿qué puedo decir del marketing? a ver hay pues mira, hay de todo en el, en el marketing <risa> se
0: dice hay, hay de todo porque hay marketing bueno, marketing malo y marketing pasado de lanza ¿cómo que eh, se dice un marketing fuera de lanza? este no sé algo que, que hagan con un tema fuerte que hagan marketing con un tema fuerte lo intentan hacer gracioso ah, porque creen que a las personas les cuesta tanto
1: que darse cuenta y disculparse disculpa por porque... lo que hicieron. Hablemos rápido del marketing y después con esa otra que también está, está, súper está interesante. interesante. Sí. En mi opinión, me da asquísimo en la marketing que se trate con temas polémicos, como sí. <risa> oh, que utilicen muertes. Eso está súper cabrón. Muy pocas lo hacen, pero los que lo hacen los que lo hacen, los periódicos los periódicos o sea, amarillistas sí, o sea, está horriblísimo no sé si esa palabra exista pero
0: horrible Inven... nueva palabra
1: inventada por... pero sí está súper horrible que dentro del marketing algunas cosas como a veces algunas televisoras de noticias eh, quieran vender su programa algunos periódicos pues que quieren vender sus artículos sus periódicos que traten de mujer atropellada eh, descuartizada y muestran en el, la portada una imagen en grande de una, o sea, de la mujer acá, toda expuesta todo como quedó eso me resulta súper asqueroso y una forma muy baja de querer vender algo y
0: lo deja tú en primera hoja con la mitad de la de, de esa primera hoja abarcando toda la imagen sí está súper horrible y pues el morbo vende es una forma de marketing sucio, barato y,
1: Lo más asquer
0: bajo. y asqueroso.
1: Lo más bajo que puedes hacer. Pero, qué bonito me veo. Pero
0: también es marketing bueno. A mí el marketing que más me gusta es el marketing de los memes, pero que estén recientes. Sí. Pero que estén recientes porque de repente te ponen comerciales con marketing de memes ya de hace tres años y es como de que... Ya está. <risa> les acaba de llegar el meme a los boomers
1: Actualízate boomer.
0: <risa> Como el de sneakers güey ¿Lo, ¿Lo has visto? El, hay un comercial de sneakers Que es de la chava que te enseña inglés Que te encanta sí, de, ¿De la Super Holly? Sí, si ves que un mame con ella De que de que no se dice Sí, de que le estuvieron tirando hate Porque no corre... nos estaba corrigiendo Todas las pronunciaciones Ajá. Este, en Sneakers salió este, un, un comercial con ella, pero al revés. O sea, ella decía, voy a comprar un Sneakers. No, no sé quién le decía, la verdad, pero le decía, voy a comprar un Sneakers. Y luego la chava le decía, no se dice Sneakers, se dice Sneakers. O sea, le corregía la memoria. No
1: manches, eso ya es muy sí.
0: bien. Y lo vi hace como dos semanas. Creo, lo vi en la tele ¿Qué pedo sí, eso es. ocurrió El año
1: pasado La antepasada no me acuerdo Eso es repollo Pero
0: sí, eso, ese tipo de marketing Está muy chido Pero siempre y cuando los memes sí, están, actual.
1: sí, están actualizados Sí, la verdad yo también creo que ese Es una muy buena manera de vender Por parte de Porque ahorita el ¿Cómo se llama? El tipo de personas que más consume Internet, si quieres vender un internet, eh, pues las personas que más lo consumen, pues son los jóvenes, obviamente. Entonces, si les quieres llegar a la chaviza, tienes que entrarles, pues por donde más saben que son los memes. Eh, es lo que yo opino. Sí, yo también
0: es lo que yo opino, pero tampoco no, pases de lanza. <risa> son memes de hace tres años.
1: Vamos con la otra pregunta. Ay, sí. Y ahora sí.
0: Por qué crees que las personas después tanto darse cuenta de lo que hicieron y disculparse.
1: Algo que me dijo una maestra. Eh, yo una vez di un taller acerca de apoyo emocional y pues sí apoyo emocional. Apoyo emocional y clases línea, inglés. Entonces eh, una de, de las alumnas me preguntó, me hizo una pregunta, me dijo. ¿Qué puedo hacer para que un profesor nos tome en cuenta y nos ayude durante esta pandemia? Porque no está siendo muy flexible con nosotros, nos está dejando mucho trabajo y hay algunos que tenemos que trabajar para sustentarnos. Entonces no se ponen de acuerdo, nos ponen mucha tarea, bla, bla, bla. El típico problema que hay ahorita, demasiado
2: trabajo,